Dag allemaal, welkom uh, op de podcast Inspirational Life Stories. En vandaag zijn we met, uh, samen met Toon Bosuit, CEO van uh, Bosuit Paints, Bos Paints. Ja. Welkom. Dankjewel. En uh, de podcast waarin dat we dus samen met leiders en managers, ondernemers en allerlei trendsetters kijken naar hun levensloop op dit moment, wat hun uh, successen waren, dat ze daartoe zijn gekomen, ook de dieptepunten, maar vooral kijken... Uh, wat is de zin van het leven en wat heeft ze gemaakt dat ze nu zijn eigenlijk? Het is een podcast vol met boordevol energie en tips en tricks voor een boeiend en interessant leven. En dat kunnen we toch wel zeggen van Tom Bosuit, wat hij tot nu toe heeft bereikt. En ik heb hem leren kennen vorig jaar op de Etion Leadership Award, die dat hij, de prijs die dat hij vorig jaar heeft gewonnen. En als ik me niet vergis, Tom... Dan ben jij al sinds 1998 actief bij Bospeins. Dat klopt, helemaal. En Februari 1998, ja. kost net geen 30. Ja. En wat, 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 is, wat heb je daarvoor gedaan, voordat je bij Bospeins kwam? Ik heb vijf jaar bij Daikin Europe gewerkt in Oostende. Ja. Ja. En daarvoor legerdienst. Ja. En, uh, ik was, uh, ze hebben hem afgeschaft toen ik hem deed. Ja, een beetje cynisch. Ja, en voordat je tot, uh, tot bij Postpeins kwam, waren er zo'n momenten dat je zei, ja, de legerdienst die heb jij gedaan, dat, dat bestaat nu niet meer. Hoe, hoe heb jij die ervaren? De legerdienst? Oh, awesome. Ja. Um, ik was baarman in de officierenmes in een of andere kazerne in Duitsland. Nee, ik kan niet zeggen dat dat een productiviteit was. Uh, nee. Uh. Er had, er had meer in gezeten. Ja. En maar goed, ja, ik vind het niet onthuis. Ik heb mijn plicht gedaan. Uh, ja. zijn, er nog, zijn er dingen die dat je vanuit, jou vroeg, vanuit jouw jeugd, vanuit jouw leven, die dat je wel herinnert als uh, zijnde, dat is iets wat ik mee heb, mee heb genomen in de aanloop van mijn carrière, die dat daarna bij Bospeens is ontstaan? Uh? Oh, um. De carrière bij Bospeins, ja, die is vormgegeven allee, op de onderliggende aspiratie om in het familiebedrijf te komen werken, is ontstaan door na school elke keer naar het bedrijf te gaan bij mijn oma, te gaan wachten op mijn vader, ondertussen mijn huiswerk te maken. Uh, elke woensdag aten we smiddags ook bij mijn, bij mijn oma. En daar krijg je natuurlijk een zekere liefde voor het bedrijf. Maar ik heb nooit is eigenlijk pas tijdens mijn studies, ik heb economie gestudeerd, mm-hmm. lang getwijfeld om architectuur te doen. Uh, dus het was alles, als je droomt van architect te worden, dan, dan, dan denk je niet aan, ik ga dan later bij Bospeins werken. Mm. Dus het is eigenlijk pas tijdens mijn studies economie, dat ik gedacht heb, nee, misschien is dat wel iets voor mij om in het familiebedrijf te werken. En dan zo stilaan is dat, dan dat idee verder gegroeid. Er was de verwachting sowieso, Iedereen van de familie, als, zelfs als ze wouden komen werken, moesten eerst vijf jaar elders werken. Ah, oké. Okay, yeah. ja, dus uh, en dus ja, dus een, ja, na mijn studies, na mijn legerdienst, ben ik gaan solliciteren mm. en bij Dijking mocht ik beginnen. Yeah. Ja, en wat, wat was de achterliggende reden daarvoor om, om eerst elders uh, te werken? Ja, um, Eén, om, om wat geloofwaardigheid op te bouwen, dat, mm. dat je toch iets kunt. Hè? Ja. Um, om ervaring op te doen, om te leren. Um, dat helpt ook om 
Ja, stel dat je na je studies onmiddellijk begint te werken in het familiebedrijf, dan neemt je automatisch wat er al is over. Ja. Ja, als je ergens anders begonnen bent, dan ga je veel meer dingen in vraag stellen. Dus, mm-hmm. dus je brengt altijd dan ook een frisse blik binnen. Mm-hmm. Uh, ja, dat zijn verschillende argumenten. Goed, ja. Er zijn ook argumenten. Ik ken ook mensen, familiebedrijven, waar ze zeggen, je moet uh, helemaal onderaan, alles doorlopen en zo verder. Um, en ik denk dat dat ook wel een, een zinvolle logica heeft. Dus ik ga niet beweren dat dat de enige juiste weg is, maar wij hebben daar toen voor gekozen. Maar je, je bent wel bewust uh, elders gaan werken met de optiek om later toch wel in een bedrijf te starten dan? Op dat moment, toen ik gedaan had met studeren, zat ja. ik al wel in mijn hoofd van misschien in het familiebedrijf. Ik was nogal geïnteresseerd in marketing en zo, dat soort dingen, dus het commerciële. En ik zag wel m- mogelijkheden om met werf nog iets meer te doen dan dat wij op dat moment deden. Wat dan natuurlijk de naïviteit is van de jonge wolf, hè? De, de hubris ook van de jonge wolf. Die denkt, oh, ik kan wel allemaal beter. En gelukkig maar, dat, dat, want dat geeft goesting om aan iets te beginnen. Hè? Hè, door kansen te zien, uh, heb je zin om eraan te beginnen. Ook al zijn die een beetje arrogant. Want het is toch sinds 2005 dat je, nu, dat je CEO bent, hè? Ja. ja. Hoe, hoe heb je die stap ervaren om, om aan de leiding te komen van, uh, van zo'n toch wel groot, succesvol bedrijf? Het, uh, het moeilijkste, het selectieproces was, was wel lastig. Mm-hmm. Hè? Um, want ja, goed, wij zijn derde, ik, ik ben van de derde generatie. Um, ik, ik, ik verschil ook heel erg qua karakter met mijn voorganger, mijn oom. Mm-hmm. We delen misschien wel heel veel waarden, mm-hmm. maar qua stijl en persoonlijkheid zijn we echt wel behoorlijk verschillend. Mm-hmm. En dus het was niet zo evident voor hem om mij als zijn opvolger te zien. Mm-hmm. Um, dat was ook een vrij lastig proces om, om die beslissingen te nemen. We hebben daarvoor een raad van advies opgericht. Maar tegen dat die er kwam en zo, enfin, dat heeft wel wat... Wat spanningen uh, mm. opgeleverd eerst. Heb ik veel uit geleerd ook. Mm-hmm. Um, ja. w- wat heb je daaruit geleerd? Misschien moet ik de anekdote vertellen. Hè. Op, op een bepaald moment, dus er was, Jan was denk ik op een bepaald moment, ik denk dat hij 62 was. Mm-hmm. En, um, het was niet duidelijk ja, hoe lang gaat hij nog doorgaan. En, en, hoe zien we dat dan allemaal? En, en ik eigenlijk in plaats van hem daar op de man af mee te confronteren en te zeggen van kijk, ik wil daar duidelijkheid mm-hmm. over, hè, um, durfde ik dat niet zo goed. Ik, uh, ik ben toen zo met, wat ik vandaag zou noemen, met collega's uit het secundaire circuit ja. hè, daarover <laughs> van gedachten wisselen, uh-huh. omdat dat veiliger was om daarover te praten. En, en ja, dat, ja. En dat was in het begin van Outlook. Ik had een meeting request naar een paar collega's, jonge managers, um, familie en niet-familie, waar ik dacht, daar moet ik eens over van gedachten wisselen. Ik wou weten hoe dat zij daar tegenover stonden mm. enzovoort. En ik dacht, laten we eens maar een meeting beleggen. Maar zonder ja, mijn vader of mijn ooms daarover te informeren. En dat kwam dan uit via via, want Outlook, je kon dat consulteren. Ja. En dat was de baas van een van die 
collega-managers die ik had uitgenodigd, die had dat gezien in de agenda van zijn medewerker. En die had gevraagd van, is die een meeting? En die had ja, toen wil praten over de, de aflossing van de wacht en zo. Oei, ja, poets, dat was door dat die, <lacht> dat directielid uh, in de woorden nam. En uh, ik heb toen geleerd, ik heb veel dingen geleerd hoor. Eén, uh, duidelijk, ah, shit, ik had niet de moed. Dus ik, ik, uh, mm-hmm. en, en ik was mij daar niet van bewust, dat ik bang was eigenlijk om het erover te hebben. Um, twee, ik heb ook de manier hoe dat Jan en zijn broer Paul daar dan op gereageerd hebben, was heel kalm. In de zin van, ah, toon, heb dat georganiseerd. We moeten eens praten zeker. Ja. En toen zijn we gaan praten. Um, en dat was een, een heel goed gesprek, productief gesprek. Um, laat ons zo, ik, ik denk dat het feit dat ik dat zo had gedaan, maakte wel de sense of urgency duidelijk voor hen. He, misschien hebben ze door dat manoeuvre, die ik, van, die ik vandaag absoluut niet zou herdoen of aanbevelen als de juiste stap, nee, nee. maar heeft van wel, wel duidelijk gemaakt van, oh ja, nou, we moeten er toch iets mee doen. Mm-hmm. Hij heeft in die zin dat gesprek wel mogelijk gemaakt. Maar um, de rust waarmee dat ze daar dan in het gesprek zijn gestapt, heeft mij ook veel geleerd. Mm. Het waren anderen die zeiden, poets. Ja. Zij hebben nooit dat woord, eh, dat, dat woord in de mond genomen. Uh, zij, ja, en, zij zijn gewoon beginnen praten en luisteren. En in essentie ja, is dat wel een heel sterk signaal, mm-hmm. iets dat ik geleerd heb van hen. Van dat, wat er ook gebeurt, hoeveel emotie dat er ook op zit op een probleem, hoeveel verwijten of eh, misschien ja, onbegrijpbare daden iemand gesteld heeft. Mm-hmm. Als er iets is, dan moet er gepraat worden en geluisterd worden en dan moeten we naar elkaar proberen te zoeken van mm-hmm. wat wilde jij en waarom is dat belangrijk voor u. En, in die zin hebben ze daar zeker een voorbeeld gesteld dat ik vandaag nog altijd waardeer. Ja. En, en ook voor mezelf als voorbeeld mee. Ja. Z- zat de angst erin om, om geen CEO te mogen worden? Uh, ja, z- of, uh, Goh, of te angst. kunnen worden? Of, uh... Ja, angst, maar het was ook angst om gewoon te confronteren. Ja. Het was in de eerste plaats dat. Het was niet de angst van, oh ik ga misschien geen CEO. Uh. Het was van... Het was ergernis ook voor mezelf, hè, van niet, niet, het is niet duidelijk. Ja. En dan misschien angst hebben van mijn eigen ergernis, ja. van als ik met die ergernis te koop ga lopen, dan, dan, dan gaat niet productief zijn. Nee. Hè, de, 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 uh, wat, wat ook uh, absoluut juist was, hè, maar fijn, mm-hmm. goed, dat was ook niet de juiste manier. Ik was nog heel erg onwetend over ja. mezelf. Ah, okay. ja. Hoe heb je jezelf beter leren kennen dan? Door, onder andere door die, door die confrontatie dan toch aan te gaan, maar zijn ja. er nog andere manieren waarop dat je... Ja, 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 er zijn veel momenten. Ik heb in de eerste jaren van mijn carrière heel veel de feedback gekregen van... Toon, dat is een, ra- een raspaardje, was het, het woord uh, dat, dat iemand in de mond nam. Um, een grote mond, scherpe tong, mm-hmm. um, duidelijke scherpe meningen. En wat dat dan doet met anderen, dat is het probleem van de anderen. Ja. Ik, ik, ik had zo al dat beeld van, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Mm. Mijn, mijn norm was, dat is toch juist, zo is het toch. Mm-hmm. Klop het of klop het niet. En als het zo is, dan moet het gezegd worden. Mm. Punt. De waarheid was, was mijn norm. Jouw waarheid. 
Uh, well, ja, die relativiteit. <laughs> ja, maar het, het is heel relevant wat dat gezegd. Ja. Um, dat is pas veel later gekomen, besef dat wat ik als waarheid zie, mm-hmm. altijd mijn waarheid is. Ja. En daarom niet de waarheid. Ja, al, ja. ik maak daar no- soms nog wel eens een fout in. Ja. Ja. Het zijn ook maar Pijnlijke mensen natuurlijk. Hè. Ja. 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 Hoe heb je dat afge- afgeleerd als ik het... Uh, of is, um, is dat een, een... Ik, ik heb een heel traject. Ik heb, ben begonnen met um, twee jaar uh, neurolinguistisch programmeren. Ah ja, NLP. Ja, ja, NLP. Ja. Daar ben ik mee begonnen. Zo heb ik Wouter Tors ook leren kennen. Ja. Uh, die heeft me toen een tijdje gecoacht ook. Wouter is toen inderdaad van advies gekomen ook. Um, maar ja... Oh, 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 Wouter is ook op dat vlak een, een heel groot voorbeeld voor mij. Ja, ja. Hij zit uh, absoluut heel veel menselijke vaardigheden mm. die, die voor mij niet zo evident zijn. Mm. Uh, ja, het leren, het leren zien uh, wat is mijn impact op anderen. Ja, dat, is, dat is iets waar ik eigenlijk... Ik dacht, als iemand anders reageert of iets zegt of iets doet, dan is dat omdat die dat beslist heeft. Mm. Ik zag het verband niet tussen, ja maar dat is misschien wel iets dat ik getriggerd heb. Mm-hmm. Ja? Dus ik daarin mijn leiderschap nemen, dat heeft toch wel een tijdje geduurd. Ja? Mm. Um, tegen dat ik dat door had. Ik, um, ja mij verplaatsen in de ander en voor alle duidelijkheid ja dat is voor, het is niet dat ik helemaal geen empathie heb mm-hmm. Al, als ik met u aan het babbelen ben en we hebben het over koetjes en kalkjes is het voor mij heel makkelijk om empathie mm-hmm. te tonen maar um, als het over iets gaat dan gaat mijn aandacht altijd naar dat iets okay. vraagstuk ja. Ja, hoe komt dat en wat zou je daaraan kunnen doen en Eerder dan de mensen erachter. Ja. Ja, ja. En wat dan neemt niet weg dat ik toch belangrijk vind. Ik wil niemand, ik heb nooit iemand bewust gekwetst. Mm. Ik heb het altijd jammer gevonden. Maar eigenlijk ook altijd de verantwoordelijkheid daarvoor buiten mezelf gelegd. Ja. Die kan daar niet tegen. Oei, ik moet daarvoor opletten, maar het is niet mijn verantwoordelijkheid. Dat was zo. Ja, het, het, het beeld al van als jonge, arrogante. Mm. Wolf, ja, die waarschijnlijk toen wel was. Ja. Ja. Het, het doet me een beetje denken aan uh, Frans Koolruid heeft onlangs een interview gegeven over interview waarin het hij schrijft: um, er is geen plaats meer voor ego's bij uh, de CEO als CEO. Uh, ja, het, uh, uh, dat was zonder meer een ego-reflex. Ja. Hè? Dus op het moment dat je vastzit, is het nu in je eigen waarheid of je eigen angst dat je niet ziet of je eigen patronen dat je niet ziet, ja, dat zijn allemaal aspecten van je ego dat, mm-hmm. dat je dan etaleert. En inderdaad, het, um, het, het overstijgen van je eigen ego houdt in dat je kijkt van, ja maar, wat, 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 er is altijd wat heb ik nodig, het mm-hmm. stuk wat heb ik nodig en wat vind ik belangrijk en zo, maar er is ook altijd het stuk van wat heeft die een andere nodig ja. en wat heeft het bedrijf nodig. En de, 
ik denk inderdaad, een goede CEO kan dat overzicht zien en kan, kan proberen die, die verschillende belangen uh, en die verschillende behoeften proberen met elkaar te verzoenen. Mm -hmm. Eén, te, die te zien en die met elkaar te verzoenen. Uh, ik denk dat dat inderdaad een, ja, essentieel is voor, voor een goede leider. Als je met je eigen ding, alleen maar met je eigen ding mm -hmm. bezig bent, ik geloof niet dat je dan een goede leider kunt zijn. Hoe was die confrontatie met jezelf? Sommige, want dat is toch niet altijd even leuk, neem ik aan. Nee, uh, zoals in het begin ongeloof. Dus echt, ik, ik zie dat niet, hoe komt het daarbij? En, mm -hmm. en, hè, dus, um, ik heb me zo'n paar momenten van inzicht. Zo, hè, de aha-erlevenis. Ja, 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 zo echt een catharsis. Ja. Zo, uh, um, ja. ja um, maar ook pijnlijk als je weer al eens in diezelfde val trapt. Ja. Ik, ben, ik heb nog voorbeelden recent dat ik denk van God, toon, waarom heb ik dat nu zo gezegd? Um, dat was toch niet nodig? Misschien vind jij dat. En misschien is het ook wel zo, maar dat is toch helemaal niet productief. Nee. Ik heb het alleen maar pijn gedaan. En ook al is dat met een zuivere bedoeling, allee, of, of geen enkele kwaad bedoeling, daarom nog geen zuivere bedoeling, maar het is met een, geen enkele kwade bedoeling, maar het is niet productief, het is nee. niet, ja. Er is ja. een verschil tussen de... de de intentie en, en het resultaat. Want in ja, ja, intentie en competentie. Het is duidelijk ja. een competentie. Ik, ja. enfin, zo voel het bij mij heel erg. Ja. Ik probeer het altijd heel goed te doen voor iedereen. Ja. Maar soms ook dingen ja, dat, dat ik denk, oh, daar ben ik echt wel niet trots ja. op. Het is gelijk het, uh, het boek, ik ben eventjes de naam van de auteur kwijt, maar uh, alle mensen zijn goed. Ja, uh, ja. Uh, Mark, Nederlander. Bergman. Uh, ja. uh, Rutger Bergman. Rutger Bergman, uh, ja. ja, ja. Alle mensen deugen. Alle mensen ik. deugen. Ja, ja, ja. Absoluut, ja, daar, daar, ja, daar, daar geloof ik ook heel erg in. Ja, een goed boek, ja. Hoe heb je dat proces ervaren uh, van, van die zelfontwikkeling? Die... Um, als heel lastig, bij momenten ook met veel twijfel van zit ik wel op mijn plaats, ja. ben ik wel een voldoende people manager om bedrijfsleider te zijn. Mm. Um, en eigenlijk pas de laatste paar jaar, ik heb op een bepaald moment een beetje van een burn-out gehad ook, mm. in de zomer een paar weken thuis gezeten en echt nagedacht over ja, maar wat, wat ga ik in de en, en heel bewust rond dat thema ook uh, coaching gehad, mm -hmm. totdat iemand zei, ja maar, Alles wat je niet kunt, daar hebben andere mensen voor. Ja. Ja, zoek andere mensen die dat voor u kunnen doen. Ja, op, op dat moment in die periode was um, André Pelgrims bij ons, bedrijfscoach. Hij ja, was heel nauw verbonden met de werking van de directie en zo. En, 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 um, en ik zag hem bezig die eerste maanden bij ons in het bedrijf. En ik ik was heel erg onder de indruk van wat hij deed. Mm -hmm. 
En tegelijkertijd maakte het het mij kwaad. Het triggerde enorm. Uh, ja, omdat uh. ik het als... Ik dacht, fuck, moet ik dat ook kunnen? Ik ga dat nooit <laughs> kunnen. Ja. Als dat is wat er van mij verwacht wordt, ik kan dat niet. Hm. En het is die coach die mij zei, ja, maar het is net dat dat je nodig hebt. Mensen die dingen kunnen dat jij niet kunt. Hm. En laat, laat die maar hun ding doen. Het is dat wat ze toevoegen aan wat hm. dat er nog niet is. En, en dus ja, de laatste jaren ben ik veel meer op zoek gegaan naar mensen die mij op dat vlak uh, ja, aanvullen. En ik kan wel zeggen dat er vandaag een ploeg in de, in, in de directie zit bij Bos van mensen die eigenlijk allemaal stuk voor stuk op vlak van people management sterker mm-hmm. zijn dan ik. Ja. We delen dezelfde waarden, mm-hmm. maar we delen niet dezelfde competenties. Mm. En dat is wel heel fijn om dat... Om dat uh, Geeft dat rust? Oh, rust en geluk. Ah ja, oké. Okay, ja. Ja? <laughs> ik zie het. Ja, Misschien dus, had ik een mooie glimlach op je gezicht. Ja, echt wel. Ja. Ja, het maakt mij echt gelukkig. Ja. Um, omdat er is op dit moment in onze directie... En ik heb dat nog nooit eerder zo gevoeld. Een, een, een heel sterk vertrouwen, zowel in mekaars intenties mm-hmm. als in mekaars competenties. En daardoor is er een soort ontspannenheid en, en heel veel plezier ook. Mm-hmm. Nog nooit zoveel gelachen uh, in, in, in onze directievergadering ja, als, als de afgelopen maanden. Ja, dus dat, dat, dat maakt mij echt gelukkig. Het is iets waar ik mm-hmm. oprecht trots op ben ook, op dat, dat ik die stap heb kunnen gaan, dat ik, daar, dat ik daar mezelf heb kunnen overstijgen. Nee. En voor alle duidelijkheid, ik denk dat er is wel een zeker minimum nodig is. Ik, ik heb er ook hard moeten aan werken, mm-hmm. maar ik heb ook daarin mijn beperkingen moeten herkennen en zien van shit, daar heb ik, daar is er, ja, moet er toegevoegd worden. Nee. Is dat ook een, heb je ook uh, het ervaren dat je dingen moest loslaten? Van, van bepaalde patronen of, of bepaalde ideeën, gedachten dat je over management of over leiderschap of over jezelf had? Een van de moeilijkste dingen die ik ervaren heb als, als een manager of bedrijfsleider. En heel vaak krijg je die verantwoordelijkheid omdat men denkt, wie zal goed zijn verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dus verantwoordelijkheidsgevoel is een essentiële eigenschap van elk, iedereen die een grote verantwoordelijkheid krijgt. Mm-hmm. De valkuil van verantwoordelijkheidsgevoel is, ik moet zorgen dat alles goed is. Mm. Yeah. Ik moet dus alles ook opvolgen of controleren of daarover al mijn zeg over zeggen. En, en dus dat, is, dat is een grote paradox waar mm. ik ook zelf mee geworsteld heb. Ik heb heel lang samengewerkt met mijn neef Ivo, die helemaal anders is dan ik. Op dat vlak veel intuïtiever, veel ontspannener. En die, maar hij verwachtte wel ook volledige vrijheid. Hm. En dat was voor mij een enorme stretch. In welke zin? Ja, ik ben bedrijfsleider. Hm. Hij was commercieel directeur. En het is niet dat ik als bedrijfsleider mij kan permitteren om eigenlijk niks te weten over ja. 
Wat gebeurt hier met commercieel beleid? Iets, ja. he, dus, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe neemt je verantwoordelijkheid en geef je ook vrij of ja. ruimte aan de mensen die onder u staan? Dat, dat is in essentie een paradox. Ja. Ja, um, en dus ja, dan moet je heel erg nadenken over wat is hier het belangrijkste. Ja, en je beperken daartoe. Maar dat, dat is lastig geweest. Ik heb, daar, ik heb daarmee geworsteld. Ja, je zegt, ja, dat, is, dat is de paradox. Uh, de verantwoordelijkheid ten opzichte van de vrijheid. Is het zo voor jou ook dat die, die vrijheid heeft ergens zijn grenzen, net om ook de vrijheid voor anderen te kunnen garanderen en, en voor jezelf ook? Ja. Bestaat een ultieme vrijheid überhaupt? Niet, uiteraard niet. Ja. We hangen allemaal van elkaar af. Ja. We, hangen allemaal, we hangen af van het klimaat. We, hangen, we ja. hangen van alles af. En van iedereen. Ja. Dus er is... Vrijheid is altijd relatief. En ja, daar, daar worstelde ik mee, maar ook Ivo. Hè. Dus ja, dat ja, was van ja, ja. Hè, hoeveel, uh, hoeveel vrijheid geef ik en hoeveel verantwoording ja. legt hij af. Ja. Maar wat komt hij af om voor te leggen? Ja. Dus dat, dat, dat is een spel. Ja. Uh, ja. Dat, allee, dat was een, het feit ook dat dat familie is, ja. maakt het extra... Lastig, maar maakt ook dat ik er extra hard in ben uitgedaagd. Ja. Ja. Misschien dat een niet-familielid mij daar op dat vlak zeker zo ver niet zou gestretcht hebben. Ja, ja, ja. Ja, dus dat, in die zin moet ik hem daar dank voor, ben ik hem daar dankbaar, ja. dankbaar voor. En is, wat bedoel je dan? En waar ben je dankbaar voor? Dat hij, wat heeft hij jou daarin geleerd? Hij heeft mij geleerd, gedwongen bijna, ja. om vrijheid te geven, ja. ruimte te geven mij te beperken tot die richting geven die essentieel was. Ja. En al de details daar eigenlijk mij helemaal niks van aan te trekken. Hij heeft ervoor gezorgd dat jij nog meer loslaat. Ja. 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 Dat heeft hij mij geleerd. Ja. 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 En hoe, hoe heb je dat proces ervaren van, van, van dat spelen? Heb je dat in alle openheid kunnen doen? Of is dat, hoe, We hebben er hoe altijd dat heel verloopt? open over kunnen praten, ja. maar het is wel altijd heel lastig geweest. Of ja. niet altijd. Er zijn momenten dat het heel erg ja. lastig is geweest. Voel je dan niet, ik wil het weten, uh, zeg het mij? Of uh, zit er dan... Wel, wat, welke nee, voorzitter? Het, 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 huh? um, nee, het is, wat dat lastig is, is het zoeken van ah, ja, wat ja. heb jij nodig. Ja. En wat is we begrijpen elkaar niet. Ja. Ik, ik begreep niet waarom dat hij zoveel, ja, zo weinig spontaan verantwoording kwam ja. afleggen. Kwam vragen van, is het oké okay als ik dat zo doe? Ja. En zomaar deed. <laughs> uh, ja. En als, als, ik het, als ik vroeg van, kunnen we dat op de, op de directievergadering ja. agenderen om dat samen te beslissen? dan voelde hij zich bijna op het matje geroepen. Ja. Dus dat, daar zat altijd heel veel lading op. Ja, ja. ja en, en uh, waarschijnlijk zal ik daar ja, te ver in gegaan zijn. Zeker vroeger ging ik daar te ver in. Ja. Uh, dus ik ben in die zin, ja, de, de, ben ik daar nu veel ja. coulanter in. Ja. 
deal mm. beperk ik mij echt wel maar tot, tot de essentie. Ja. Je zei dat jij veel intuïtiever was dan, dan jou. Wat versta jij onder intuïtie en, en je eigen intuïtie? Heeft een, um, qua in het algemeen, um, intuïtie. Intuïtie heeft vele aspecten, denk ik. Mm. Maar spontaan voelen wat mensen niet zeggen, maar wel denken mm -hmm. of nodig hebben, is alles is iets dat zeer intuïtief, dat ik al zeer intuïtief ervaar. Um, LP probeert dat allemaal uiteen te rafelen en te duiden, mm -hmm. maar in werkelijkheid, uh, in werkelijkheid gebeurt dat toch zeer intuïtief allemaal. Mm -hmm. um, emoties lezen. tussen de lijntjes kunnen lezen, ook in een tekst of in een mail, lezen wat er niet staat. Um, intuïtie kan ook zijn, zien wat er nog niet is, mm -hmm. of waar, waar een probleem vast zit, zonder dat het, dat kan, dat, eigenlijk gebeurt dat vaak ook op een zeer intuïtieve manier. Je voelt, er wringt iets, maar je weet nog niet wat. Mm -hmm. En dan is het vaak zoeken. Totdat uw verstand doorheeft wat dat uw intuïtie al gezien heeft. Mm. Uw intuïtie zegt, nee, het klopt niet. Maar uw verstand kan niet zeggen, het is dat en dat en dat, mm -hmm. waar dat er moet aan gewerkt worden. En dan, het is vaak de zoektocht die ik bij mezelf, eh, en, ja, door dingen uit te schrijven of, of uh, vraagstukken uit te schrijven of te presenteren mm. of te dialogeren. Ja, Chris kan... kan wat er intuïtief al geweten is, zich Dat je ook ver verbaler ver ja. verwoord krijgt of uitleg ja. krijgt naar anderen, maar ook mentaal voor jezelf. Ja. Ik merk, ik heb zo ook een andere collega die ook zeer intuïtief is, die, uh, waar ik heel graag mee samenwerk, omdat wij um, in, in, we zijn wel partnerships aan het opbouwen en hij, hij zorgt altijd voor de relatie, dat die relatie hmm. met die partners en de gevoeligheden dat hij die op tijd tegenover mij signaleert of dat hij uh, signaleert aan de ander dat er gevoelig ligt bij, bij mij ja. en dat zo, hij, hij is daar zeer sterk in, heeft soms heel duidelijke ideeën, maar vaak ben ik degene die dan eigenlijk zijn idee uh, moet uitschrijven, ja. en, zodat het begrijpbaar is voor anderen. Ja. Um, Waarom is dat een goed idee? Of waarom gaan we, kunnen we dat niet doen? Hmm. En hij zegt dan heel vaak intuïtief, ja, nee, hè, of zo, of niet zo. En dan, ja, dan, daar hebben we een heel goed partnership. Ik weet ondertussen, als hij een mening heeft, dan moet ik wel luisteren. Ook al begrijp ik het niet. Nee. Dan moet ik, dan moet ik zoeken met hem. Ja. Um, en dan vaak kan ik dan uitschrijven na zo'n hmm. gesprek wat er precies speelt. Of, ik ben niet altijd akkoord daarom, maar nee. dan kan ik wel zien, oké, okay, dat en dat en dat vindt hij belangrijk, maar, en dan kan ik met hem daarover praten, mm -hmm. en dan, hè, uh, of we begrijpen elkaar net genoeg. Ja. Hè, dus we, en ook daar, we, we willen hetzelfde. In essentie voel ik, heb ik 100% vertrouwen in wat dat hij wil bereiken mm -hmm. en hij heeft vertrouwen in wat dat ik wil bereiken. We zijn helemaal anders, 
En we begrijpen elkaar net genoeg om daar dan ten volle de talenten van weerskant eigenlijk te waarderen. Hmm. Hij weet, ja, als er moet een idee uitgeschreven of verdedigd worden op raad van bestuur, dat hij het alleen niet verkocht krijgt. Ja. Ja. Jij bent een beetje zijn... De, de ik ben zijn tegenhanger. Ja, ik ben, ik ben zijn, zijn neocortex. Ja, ja. En hij is mijn, mijn ja. uh, hersenstam. Of zoogdieren. Maar heeft op dat vlak ja, meer, ja, meer bewustzijn. Ja. Ja, en ik heb heel veel waardering voor mensen die daar, die daar goed in zijn. Maar ik, ik heb emotionele analfabeet, zeker niet, maar eh, ja, er zijn, ik ken best wel wat mensen die daarin sterker zijn dan ik. En ik waardeer dat. En dat is oké, okay, hè? Ja, toch? Ja. Ja. Ja, ja. ja. Hoe zou je jezelf het best omschrijven? Oei. Dat is misschien een hele brede vraag, maar omdat ja. je daar straks ook zei, um, ik verschil heel erg van mijn, van mijn ooms. Uh, ja. En waar, waar zitten die verschillen? Waar, waar een, ben jij sterk als je zegt, oké... Okay. Ik ben zeer expliciet. Ja. Dat, dat, dat is wel iets dat... Ja. Tot schande ook soms van... Hè, ja. Maar, maar um, ik, heb, ik, ik hou echt niet van taboes. Van... En ja, som, een, een, ik, vandaar dat ik ook niet zo... Ik ben geen poëet. Ik ben hm. meer een, een prozaschrijver. Ja. Hè? Um, ik heb daar ook waarschijnlijk enig, uh, ja, een zeker autistische reflex. Um, ja, dat, maar uh, ja, een, een poëzie, dat is, dat is per definitie tussen de lijntjes, je voelt een gedicht. Ja. Ik probeer dat helemaal uit te schrijven hoe dat dan ja, juist werkt. Ja. Maar ik heb wel, ik kan er net genoeg contact mee maken. Ik heb daar heel veel werk aan gehad, ook om te leren mediteren en te leren stilstaan en met een buik te voelen, te leren luisteren naar mijn lichaam. Als er iets niet klopt in mijn lijf, dan ja. weet ik, oh, ik moet iets veranderen. Er is iets, er is iets. Um, uh, waardering hebben voor mm. de mensen die, um, die meer een groep lezen dan ik. Mm. Die uitnodigen om daarover, mm. uh, daar, uh, daar, dat te delen. Ja. Uh, Als je zegt, ja, ik heb leren mediteren en meer naar mijn lichaam luisteren. Ja. Hoe, hoe praktiseer jij dat elke dag? Nee, nee, nee ik ben geen dagelijkse meditator. Mm. Maar um, uh, als ik problemen heb, is dat wel mijn, <laughs> mijn, 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 mijn terugvalscenario. Dan ga ik mij zetten. Dan, um, ja, dan weet ik, ik moet voelen waar het, waar het niet klopt. Uh, want nee, ja, er is iets dat niet klopt. Beseffen van, oh, je zei dan piekeren. Ja. Um, en dan 
ademhalingsoefeningen doen om tot rust te komen, dat soort dingen doe ik wel. Ja. Uh, heel, heel regelmatig. Uh, is er iets wat dat je wat dat voor jou werkt en wat dat je ziet van uh, het, 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 de ademhalingsoefeningen, het rust brengen? Uh, hoe heb je dat ervaren? Ben je daar al lang mee bezig? Ik heb dat vooral, ja, dat is begonnen bij NLP. Later ja. bij Leading by Being hebben we dat ja. veel meer toegepast. En, en, en nog regelmatig, uh, de CEO-kans, op beginnen we altijd ja. met uh, mm-hmm. stilte. Of soms eens op directievergaderingen. Uh, of, uh, ja, of, of wanneer dat we op de hei gaan met ons team, dan gaan we, dan beginnen we ook met een kwartier stilte. Mm. Uh, dus ik doe dat wel af en toe. Ik laat dat ook toe als iemand dat voorstelt of zo. Ik vind, vind dat heel zinvol. Een check-in, een check-out in vergaderingen. Ja. Om, uh, dus d- dat soort dingen uh, zijn allemaal ja, manieren om, om dat intuïtieve toe te laten. Ja. Daar ruimte aan te geven. En zie je dat het, ook, dat het ook je medewerkers gelukkiger maakt sinds dat jij anders in het. of daarin evolueert, laat ik het zo zeggen? En het bedrijf aan zich? Ja, ja ik, denk, ik denk het wel. Nu, ja, ik kan mezelf ook niet een te grote nee. eer geven daarin. Nee. Um, want ik ben, uiteindelijk is het het samenspel tussen iedereen dat in de eerste plaats telt. Nee. He, dus ik zou kunnen zeggen, ja, mijn bijdrage is... Ik, de, in het begin van mijn carrière als CEO heb ik ja, vooral veel mensen die authentiek oprecht, intelligent, moedig waren. En dat was zo, waren mijn criteria. Maar ja, de laatste jaren is dat, dat het lezen van mensen en verantwoordelijkheid nemen voor uw samenwerking en uw, uw, uw relatie met iemand anders mm. recht wel bijgekomen. Ja. En ja, dan zie je wel dat, dat het, we hebben als directie veel meer aandacht voor communicatie. Wat hebben de mensen nu nodig als uitleg? Mm. Um, en, en je kan wel zelf makkelijk communiceren, maar vaak is er iemand nodig die zegt, Toon, daar moeten we nu wat... Ja. Een ander woordje, een andere zin. Uh... Ja, of het is het moment om een keer een videoboodschap ja. op te nemen. Of, ja. Uh, ja. Kijk, vandaag nog. Ja, ik hoor het. Ik hoor het, Misschien ja. moet ik ons verzetten of... Uh... Uh... Nee, het gaat... Uh, het zal wel lukken. Ja. Is oké. Okay. Ja. ja. Oké. Okay. Het zijn dat, dat jij niet een... Niet een nee, nee, ik ben... Uh, ik heb het in de Ik blijf verlopen, ja. broer. Ja. Ja, nu wordt het heel... Ik ga eventjes op pauze drukken. Ja. Uh, voilà. Ondertussen zijn we binnen gaan zitten, Toon. Uh, het regende een beetje te hard. Ik had nog een een paar vragen voor jou. Waar waar ben jij nu nog bezorgd over eigenlijk? Of zijn er dingen waar je nu zegt van ja, dat zijn nog waar ik ik nog verder in wil groeien? Of waar je uitdagingen ziet voor het bedrijf, voor de wereld? Het zijn grote vragen. Het zijn grote vragen. Als je ziet zelf het bedrijf en de wereld, ja, dat zijn voor mezelf. Ik kom stilaan in de herfst van mijn carrière. Dus ik 
ik hoop, ik hoop dat, ik, tegen ik, dat ik 60 ben, dus mm-hmm. min in acht jaar, dat er iemand anders de, de leiding van het bedrijf heeft overgenomen. Ik hoop dat ik op dat moment nog actief kan zijn. Zeker als, als bestuurder, maar, maar ook actief in het bedrijf, ja. uh, op projecten of deelactiviteiten. Van, maar dat, dat, het, dat ik iets meer tijd voor mezelf kan nemen. Mm-hmm. Um, ik hoop dat de energie die er vandaag is in het bedrijf, dat die behouden kan blijven. Mm-hmm. Ik hoop dat er is wel een uitdaging voor ons bedrijf. We zijn nu heel groot hè, in, in, in een markt die uiteindelijk door een paar wereldspelers mm-hmm. wordt gedomineerd. Um, dus ja, wij moeten vroeger een behoorlijk marktaandeel in België. Wij moeten echt wel uh, actief worden in het buitenland, maar dat is mm-hmm. helemaal niet zo evident. Um, maar we zijn aan de weg aan het timmeren, dus ik, ik heb wel vertrouwen dat dat goed komt, maar dat, dat moet zich nog grotendeels realiseren. Dus mm-hmm. uh, absoluut nog een, een uitdaging waar dat ik uh, voor wil gaan. Dat zal niet gerealiseerd zijn, dat zal begonnen zijn, hoop ik. En al een paar eerste tekenen van duurzaam succes -hmm. vertonen. En uh, dan dan is er ruimte voor degene na mij om om dat verder te zetten. Het is interessant dat je zegt, het het, het duurzame succes, wat houdt dat voor jou in? Duurzaam is letterlijk dat het blijft duren. Dus... ja, een bedrijf is een levensvorm, met levenskracht en mm-hmm. goesting om te leven. Dat bedrijf wil blijven leven. Mm. En dat zal misschien ooit wel doodgaan, maar hopelijk nu nog niet. In die zin is dat een beetje anders dan met een normaal levend organisme, dat dat zo'n op voorhand min of meer bepaalde levensduur heeft. Dat heeft mm-hmm. een bedrijf niet aan zich, zoals aan een school. Ja. Dat bijvoorbeeld ook niet heeft, of een, of een ja. ziekenhuis. Hè. Um, dus je wilt, ja, de, de, uh, ik hoop dat het bedrijf nog vele jaren mm-hmm. kan blijven bestaan, gezond kan blijven bestaan, mensen kan gelukkig maken, mensen toelaten om bij te leren, om zichzelf te leren kennen, om trots te zijn op wat dat ze doen. Um, zou, jou, zou je het ook zo kunnen omschrijven als jouw nalatenschap? Of zit er nog meer achter dan? Ik heb daar iets aan bijgedragen, ja. maar ik heb ook heel veel gekregen. Ja, is dat nu mijn verdienst of die van anderen, mm-hmm. van ons allemaal? Ik, wat dat voor mij telt is, um, klopt dat? Leeft dat bedrijf? Is dat gezond? Ja. Op uh, economisch vlak, maar evengoed op sociaal ja. uh, en, en ecologisch vlak. En dat is altijd zoeken. Het is altijd uh, zoeken van, ja, kan dat niet beter? Of zou dat niet beter anders doen? Of, hè, de, de, en compromissen maken, uh, oplossingen voor problemen vinden. Um, het is nooit ideaal. Hè. De, de ideale wereld bestaat niet, gelukkig maar, want anders hebben we niks meer om ons mee bezig te houden. Hè. Dus, dus het is, die zoektocht maakt het net interessant. Brengt die zoektocht ook twijfel voort? Uiteraard, uiteraard. 
Ja. En um, ja, veel twijfel. Moeilijke beslissingen. Mm -hmm. um, niet dat ik nu angstig ben daar, maar mm -hmm. er zijn momenten van twijfel. En eigenlijk de, pro de productieve discussie is wat dat dan het belangrijkste is. Mm -hmm. En dat, dat is wat dat mij op dit moment eigenlijk zo gelukkig maakt als bedrijfsleider. Dat ik het gevoel heb dat alles kan gezegd worden en ook gezegd wordt of in vraag gesteld wordt, wat moet in vraag gesteld worden, dat we daar felle discussies over kunnen hebben en dat, dat, dat we daar ja, de laatste tijd eigenlijk bijna altijd lijken uit te komen, mm -hmm. schouder aan schouder, mm -hmm. zonder daarom dat dat al, dat zeker niet altijd mij gedacht, mm -hmm. zeker niet, dat is niet wat ik nastreef. Een productieve discussie is het belangrijkste. En dan het gevoel dat er geluisterd wordt naar wie iets te brengen heeft, zelfs ook ruimer dan directieleden uiteraard. Ja. We zijn heel actief met onze kernvergaderingen. Eigenlijk de helft of meer dan de helft van de topics worden besproken met leden daarbuiten. Die ook uitgenodigd worden om die agenda's, voorbereidingen te zien krijgen, verslagen krijgen. Om, om betrokkenheid te mm. voelen. Het gevoel hebben van, mm. ik mag mee inbrengen, ik mag mee in vraag stellen. Betrokkenheid, is dat, zo, dat is, lijkt mij dan een van de gemeenschappelijke waarden of die, dat je, die, dat, die dat jullie gemeenschappelijk hebben. Maar wat zou je nog als gemeenschappelijke factoren kunnen omschrijven om dat gevoel van eenheid en dat, dat geluk wat je ervaart uh, te kunnen, kunnen opbouwen? Ja, het uitgangspunt is altijd, wat is het algemeen belang? Ja. En um, als directie of als bedrijfsleider, je kunt misschien wel de intentie hebben om het algemeen belang na te streven, mm -hmm. maar als je het belang van iedereen niet hoort, dan mist je soms wel eens ja. uh, wat iemand of een afdeling of een klant belangrijk vindt. Dus de kwaliteit van uw doorstroming van informatie, de kwaliteit van de um, het mee een stem geven van de mensen in de markt of op de vloer, hè, is, is cruciaal om tot ja, juiste beslissingen te komen. Want dan beslissingen waarbij dat alle stemmen mee gehoord zijn geweest. En je kunt natuurlijk, dat is moeilijk, je kunt niet voor elke beslissing. 270 mensen persoonlijk vragen wat ze ervan vinden. Dus hoe doe je dat dan? Dat is wel wat zoeken geweest naar de juiste aanpak. Ja, maar ik ja, ben daar wel trots op. Vandaag vind ik dat we dat echt wel heel goed doen. We zijn bijvoorbeeld we zijn op dit moment bezig met een nieuw loonbeleid uit te rollen. Dat, dat is iets dat heel kort op het vel zit ja, van, van ja, mensen. Ja, 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 dus dat ja, ja. heel delicaat is. Dat, um, veel emoties kan teweeg brengen. Dat veranderen is vaak lastig in bedrijven. En ja, we hebben daar, het is niet, de design van dat traject is niet mijn voorstel, maar onze HR-directeur heeft daar met een team aan gewerkt en heeft, we hebben zo een klankbordgroep van 60 mensen uit het bedrijf gehad die over allerlei thema's doorgediscussieerd mm. hebben, in de dilemma's gestaan, hebben de verschillende alternatieven tegenover elkaar afgewogen, waarbij dat we eigenlijk heel veel transparantie gegeven hebben ook over um, ja, 
hoe zit het in elkaar? Wat is de impact en wat kost dat? En, allee, dus, um, ook, ook het thema transparantie bijvoorbeeld. Hè, hoe transparant moet loonbeleid zijn? Dat is een heel lastig iets. Um, vroeger dacht ik, hoe transparanter, hoe beter. Alles wat is, mag geweten zijn, moet toch niks. Maar ja, het is niet altijd productief. Heb ik, uh, um, um, privacy heeft ook een reden van bestaan. Ja. En hoe, doe, hoe gaat het daar dan mee om? Ja. Dat zijn moeilijke dilemma's. En het is door met mensen daarover in dialoog te gaan en hen mee in die dilemma's te laten staan, dat ze ook kunnen begrijpen, oh shit, dat is hier toch wel niet zo makkelijk. Ja, als ik, ja, ik dacht eigenlijk dat het makkelijk was, omdat we dat zo moesten doen, maar ik hoor hier mijn collega's eigenlijk toch een keer te zeggen, waarom zeggen ze dat anders? En nou ja, misschien moet ik dan toch ook wel dus, ja, uh, anders over nadenken. Hmm. En dan plots krijg je veel meer receptiviteit voor welke oplossing of welk voorstel dan ook. Dus vaak is het proces naar de besluitvorming belangrijker, ik zeg min even belangrijk, maar het is belangrijker dan het besluit dat men genomen heeft op zich. En ik merk hoe, hoe beter dat we daarin worden, hoe makkelijker, hoe meer vertrouwen dat we krijgen van eigenlijk alle medewerkers. Ik zie dat bijvoorbeeld aan de manier hoe dat we, de ondernemingsraad, hoe dat, dat loopt. Ja, mensen stellen zelf dingen voor. Als wij dingen voorstellen, dan merk ik dat dat, um, ja, dat daar vanuit veel meer, vanuit vertrouwen wordt daarnaar geluisterd dan vanuit wantrouwen. Ja. Je merkt heel typisch voor patronaat, syndicaat, ja. er is een, 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 een existentieel wantrouwen. Ja. De ander is er om mij te beduvelen ja. en wij gaan dat proberen te doen met de ander. Ja. Dat is echt het spel. Ja. Ja, ik denk wel dat, we, dat wij dat overstijgen op dit ja. moment. Dat, dat, dat... Ja, dat is de heel old school gedachte. Hè? Dat is nou het, het... Ja, maar dat vandaag verankerd is, dat ja. zijn ja, 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 ja. al in, 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 in de besluitvorming. Ja. Hè? De, de ja, ja. CAO's en zo verder. Ja, ja, ja. Het, het, het is op die modellen ge, gebaseerd. Ja, klopt. Ja? Um, en ik, vooral de duidelijkheid, ik vind het heel goed dat vakbonden of een ondernemingsraad en zo, dat dat bestaat. Want soms signaleren zij bij ons ja, ook dingen ja. die wij gemist hebben. Uh, soms stellen ze vragen en het is ook een platform om over dilemma's te discussiëren en, mm. daar, en daar dan... Maar het gevo- ja, vandaag kan ik zeggen, ik heb het gevoel dat zowel de vakbondsdelegees als wij als directie samen dat algemeen belang proberen na te streven. Wat is goed voor iedereen? Mezelf, mijn afdeling, de mm. andere afdelingen, het bedrijf, de klanten, de wereld... En proberen al die bordjes samen draaiend te houden. Gelijk de, de Chinese uh, ja. bordjesdraaier. Ja. ja, en af en toe valt er eentje, dan ja. moet het weer opzetten. Eentje lijmen, ja, ja dat gebeurt. En hoe, hoe, hoe ervaar je dat dan als er eentje valt? Vallen er, vallen er minder snel? Of, uh... Op dit moment gaat het in het bedrijf algemeen goed. Ja. Um, we hebben, ik ben heel trots op de manier waarop dat we door corona gekomen ja. zijn. Echt wel het gevoel dat iedereen aan één zeel getrokken heeft. Iedereen heeft ingesprongen bij elkaar en um, ja, samen in, voor het algemeen belang. Hm. 
Dat heeft heel goed gewerkt. We hebben heel mooie resultaten ook. We hebben daarin ook geluk. Ik ga, ik ga niet, het is toevallig dat verf de afgelopen maanden dat, dat mensen thuis, thuis zaten ja, en, en dus meer proces, geverfd ja. hebben. He, dus dat, dat maakt het makkelijk. He. Dus ik, ja. ik, 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 ik wil daar absoluut niet veel pretentie bij hebben. Maar de weken dat onze winkels dicht waren, was er wel, hmm. hebben we echt wel heel veel moeten veranderen, heel veel moeten schakelen. Maar dat hebben we dat altijd kunnen doen met iedereen samen. Dus dat, dat is wel. Dat was eigenlijk een heel mooie, mooie uh, deugdoende ervaring. Ja, ja dus als, als dit qua sfeer kan behouden blijven, ja, dat, zou, dat zou fantastisch zijn. Maar er zullen wel eens momenten komen dat we het weer niet zien zitten. Hè. Dat is het leven dan de uh, ups en de downs. Ah, ups ja, and downs ja, ja. En, ja. 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 Maar ik hoor dat je er sterk tegen wapen bent, uh, Tom. Ja, ik hoop het. Door, door de groei en door de, en door de ontwikkeling, hoe dicht dat je bij jezelf probeert te staan en samen met jouw team. Ja. ja. En met al jouw mensen eigenlijk. Ja. Uh. ja, en ik heb echt overtuiging, ik heb dat altijd gewild. Hm. En ook degene voor ons, voor mij hebben dat ook altijd gewild ja. en zijn daar op bepaalde momenten ook zeer goed in geslaagd en dan op andere momenten weer veel minder, ja. net als dat ik op bepaalde momenten ook echt gezocht en geworsteld heb. Ja. Ja. En nu gaat het, valt het precies zo allemaal in, in een plooi. <laughs> mooi. Wachten totdat er weer rimpels komen, zeker. Ja. 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 Maar mooi, dank je. Mooi. Ik vind het uh, een heel leuk moment om, om af te sluiten met ja. uh, zo'n positieve noot. Uh, en dat belooft ook voor de toekomst. Uh, ja, dat is hopen. Dat, uh, ja. Dankjewel, Toon, voor dit uh, hele mooie interview. Met veel plezier. Ik wens jou en jouw team en het bedrijf en, en je familie en iedereen die dat je uh, nastaat uh, ja, een hele mooie toekomst en een, uh, een gezond en gelukkig leven gewoon. Dankjewel, Stijn. Dankjewel, uh, Toon. <laughs>